0: Seja muito bem-vindo a mais essa gravação do podcast Vá NA ORIGEM Hoje vamos falar dos excluídos O que, que seria isso? né? Aqueles excluídos na família Aqueles que não foram vistos, aqueles que não foram olhados Aqueles que não foram recebidos e acolhidos dentro desse ambiente familiar E o que isso pode interferir com relação às gerações seguintes Ou mesmo nesse ambiente familiar o que, que isso pode trazer como consequência e isso eu vou falar baseado em algumas experiências clínicas do que eu vi em alguns pacientes do que observei às vezes em alguns atendimentos para que você tenha algumas noções do que pode acontecer com o teu paciente você que é terapeuta profissional da área da saúde quer entender um pouco melhor como esses excluídos no transgeracional podem interferir com relação ao paciente que chega para você. Então hoje vamos falar dos abandonos que foram excluídos, das situações de filhos do primeiro casamento, podemos entrar nas ex ou ex-parceiros ou ex-parceiras, aqueles que suicidaram-se, aqueles que foram abandonados, os pais é, que assumiram filhos adotivos e às vezes acabam excluindo os pais que são os pais biológicos daquela criança... Então são várias nuances de excluídos que podem acontecer tanto na nossa vivência atual quanto vindo desse transgeracional e aí a gente vai dar possibilidades de sintomas físicos ou comportamentais que possam aparecer nessas pessoas que vêm dessa descendência ou nessas pessoas que estão vivendo essa situação relacionada aos excluídos. Claro que... Nem sempre a gente olha tanto para isso né? Nem sempre, às vezes no começo, quando a gente começa a olhar a origem emocional dos sintomas A gente foca nessas percepções porque a gente acaba ficando mais focado naquela vivência atual do paciente Aquela base do que o paciente está trazendo no aqui e agora E acaba, às vezes, não olhando tanto para o que veio antes Precedente ao que o paciente trouxe e aí nós ficamos presos a uma situação que é apenas o um desencadeador. Então, ou seja, às vezes a gente fica preso naquilo que desencadeou o sintoma do paciente e esse paciente volta daqui a uns meses com o mesmo sintoma. Porque nós não fomos na raiz do problema, nós não fomos na base do que desencadeou aquela alteração Nós trabalhamos só no superficial daquele processo E aquela base, que às vezes pode ser esse contexto do excluído anterior Às vezes acaba sendo deixada de lado Eu já lembrei de outro excluído aqui, ó. vou anotando aqui para falar para vocês posteriormente e aí, quando a gente vai entrando nessa visão um pouco mais aprofundada do curso Origens, olhando um pouco os segredos familiares, as bases de onde vem alguns conflitos antes mesmo do paciente nascer, a gente começa a abrir um pouco mais a mente, a olhar para outras infinitas possibilidades do que pode estar tá trazendo aquele sintoma para o paciente. E aí, Antes de eu começar a falar mais aprofundadamente desse, desse contexto, me conta aí se o áudio tá ok. Quem tá no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá ok o áudio, vocês estão conseguindo me ouvir bem. Enquanto aqui no Instagram eu coloco o tema da live de hoje. Me diz aí um dia para quem está assistindo agora. Quem está assistindo depois, boa tarde, boa noite tudo ok, beleza, então bora lá, vamos lá falar um pouco mais sobre esse contexto, então antes de mais nada eu trouxe aqui o dicionário, né? o que, que o dicionário quer dizer com excluídos, né? então a que, que foi alvo de exclusão, colocado ou deixado de fora, expulso, pessoa que foi privada dos direitos básicos, os excluídos da sociedade, ou seja, aquela pessoa que foi deixada de lado, que não pertenceu a um grupo, que não pertenceu à família, que foi hum, deixada ali de fora daquele ambiente, de fora daqueles é, preceitos básicos, né, como falou ali, né, privada dos direitos básicos que ela tinha. Será que o direito básico de uma herança, porque ela era filha biológica, mas não foi acolhida pela família que é um, ou uma mulher que às vezes os homens receberam o direito de receber a herança e as mulheres não, que as mulheres antigamente poderiam ser deixadas à margem, excluídas será que essa pessoa é, é um primeiro filho que o pai se afastou, separou e às vezes não tem o direito desse afeto, direito desse amor desse acolhimento daquele pai ou daquela mãe é, uma criança que foi adotada que às vezes não tem o direito de pertencer ou reconhecer ou saber quem é a família dela de origem. Então qual é esse pertencimento, qual que é esse direito básico que talvez essa pessoa não recebeu né, de entender, reconhecer e ser compreendida. Então, quem trouxe muito essa base de conhecer os excluídos Claro que foi Bert Helling Que trouxe essas informações através das constelações familiares Mas antes dele ainda Já haviam outros autores falando dos segredos familiares E dentro desses segredos familiares estavam os excluídos né? Tanto Anne Ancelan, Jodorowsky Traziam também essa visão De que um segredo familiar o segredo familiar pode ser um excluído, que não foi assumido, que não foi acolhido, que foi rechaçado, um filho fora do casamento, por exemplo, que às vezes não teve seu direito perante a família, não teve seu direito básico perante aquele pai ou aquela mãe, e aí essa exclusão, essa situação de que houve uma rejeição traz às vezes uma interferência para os outros que pertencem àquela família os outros que vieram posteriormente àquela família e para vocês terem uma noção não só os estudiosos do transgeracional falam sobre isso é, existe um livro chamado A Cura Entre Gerações de Robert de Grandes não sei aqui, alguém já, já leu esse livro de Robert de Grandes A Cura Entre Gerações? Tá? ele é um padre americano ou era um padre americano e ele escreve assim que todo aborto deveria ser batizado. Então, o que, que significa isso? Né? Para quem é católico, sabe que o batismo é aquele reconhecimento. Então é recebido aquela criança lá na frente do altar e ela é batizada com o nome. É dado um nome para aquela criança. Então esse livro, já muito antigo né, da religião católica, coloca que os Excluídos, ou seja, aquele que não é batizado, aquele aborto que aquelas pessoas tiveram, que aquela família não reconheceu, ele pode trazer reflexos nos próximos filhos. Então não é só a ciência que coloca, a religião também coloca isso, que os abortos ou excluídos também podem causar reflexos para os próximos filhos. Ou seja, ele coloca uma oração, nesse caso, né, de batismo O que, que seria uma oração de batismo? Um reconhecimento, que é o que Bert Hennen coloca não é Que é reconhecer, dar um nome, dar um lugar para aquela criança Que não foi assumida perante a família Porque foi um aborto no segundo mês de gestação Porque às vezes eram gemelares, só que durante a gestação um faleceu ah, e não vingou até o final mas aqui ele foi esquecido ele não foi falado para aquele irmão ele não foi acolhido dentro da família ele foi excluído não estou dizendo que precisa se espalhar aos sete ventos que não, eu tive cinco filhos mas só dois vingaram mas como assim? tem que explicar para todo mundo que houve então três abortos mas que eu possa reconhecer aqui que eu posso saber que existiu que eu posso reconhecer que fizeram parte. O nome do livro é A Cura entre Gerações, de Robert, com T mudo, de Grandes. É, é o nome desse padre americano. Então, ele coloca essa relação, uma das bases, então, é de que é feito um reconhecer. E o reconhecer significa dar um nome. É eu reconheço você como fazendo parte. Então, é o um pertencimento. Aquela criança pertence. É, ela foi a primeira filha, ela foi a segunda filha, ela foi a terceiro, quarto filho. Acredito que alguns de vocês aqui já têm essa base de que ah, minha mãe teve um aborto e ele não foi reconhecido. Provavelmente tem alguma pessoa aqui que olhe para si mesmo que teve um aborto, ou teve seus pacientes que tiveram aborto e nunca foram reconhecidos. E aí os filhos deles sofrem com medo de abandono, com medo de rejeição. Ou querem estar com a mãe o tempo inteiro. Então é um apego, às vezes muito grande, com relação à mãe. Ou é uma sensação meio intuitiva, que aquela criança, às vezes ela é mais conectada ao sexto sentido. Ou ela tem um amigo imaginário. Ou ela tem mais percepções extrasensoriais, mais aguçadas. Só foi me dar conta que meu irmão faleceu, era excluído do meu sistema na minha terapia. É isso aí. E quantos aqui não são gemelares também, né? Que às vezes nem souberam que foram e tiveram o um irmão ou uma irmã. Porque muitas vezes, durante uma gestação, nos primeiros... No primeiro mês, nos primeiros dias ali, até uns 30 dias, você não vai fazer um ultrassom para saber... Ah, tem um, tem dois, né? Você nem sabe ainda que está grávido muitas vezes e aí tem essas, esse gemelar que nunca foi assumido que nunca foi que foi sempre excluído do sistema Então esse aborto que não foi acolhido ele pode deixar uma marca e se essa pessoa é gemelar ó como a Cristia a, a Cristiane falou né que era gemelar e, e agora fez a inclusão quando é eu sou gemelar por exemplo meu paciente é gemelar, e às vezes não sabe disso, né? ou até sabe, porque a gestação foi até os 5 meses, até os 4 meses, mas involuiu aquele outro feto, né? ele não vingou, mas às vezes minha mãe não falou nada porque não queria tocar nesse assunto, meu pai às vezes não expressou nada sobre isso, ou até nasceu, mas um deles faleceu, e às vezes nunca foi tocado nesse assunto, nunca foi falado sobre, sobre esse assunto, então aquela criança ela pode sempre criar um vazio Uma sensação de vazio Ela tem sempre às vezes, um vazio que não é preenchido Aquela criança gemelar ela pode ter uma necessidade De sempre preencher esse vazio Com um irmão ou uma irmã simbólico Que seria um melhor amigo, uma melhor amiga Então às vezes ela não vai conseguir se relacionar Com várias pessoas ao mesmo tempo Mas vai se relacionar com, um, com uma né? Principalmente vinculado a Se era do sexo masculino ou sexo feminino aquela pessoa, aquele gemelar que estava lá. Então ela vai ter uma atração para buscar essa, esse tipo de pessoas, para substituir entre aspas. Só que qual que é o grande problema nos meus pacientes? Às vezes ela é um substituto momentâneo. E aí quando eu mudo de colégio, quando a outra criança, que é meu simbolismo de irmão ou irmã, sai, eu sinto vazio de novo. E aí eu entro numa tristeza, eu entro numa frustração, eu entro num desabamento da minha existência, porque eu tenho a sensação de que fui deixado novamente, como foi lá na gestação. E a Maria coloca, às vezes tem uma necessidade de comprar as coisas em dobro, então eu vou querer sempre comprar um para mim e para o meu irmão, simbolicamente. É então, como se eu quisesse ter para mim para o meu irmão, para minha irmã, né? então eu vou comprar dois em dois. Ah, eu vou comprar leite condensado de dois em dois. Vou comprar papel higiênico de dois em dois. Vou comprar um tênis. Ah, mas eu não consigo não comprar dois ao mesmo tempo. Vou comprar uma blusinha. Vou comprar duas blusinhas ou uma blusinha e um shorts porque é um homem ou uma mulher. Às vezes pode ser essa diferenciação. Então ele pode trazer essa representação de que eu vou comprar em dobro como se fosse para mim e para o meu irmão ou para mim e para minha irmã. Então é essa preencher aquele vazio que às vezes vai fazer com que essa criança às vezes seja um pouco mais introspectiva ou que ela traga uma sensação de culpa porque meu irmão foi embora e eu posso me sentir culpado por ter deixado ele ir, ou culpado pela morte dele e aí a vida inteira essa pessoa vai trazer uma culpa enquanto não há o um reconhecimento e aí qual é um detalhe né, nesse processo? não basta reconhecer vocês sabem existem fases do luto de fases do luto quando eu tive um irmão gêmeo ou quando minha mãe teve um aborto antes de mim de nada basta só reconhecer porque se eu reconheço eu estou colocando o um reconhecimento de dar um nome ah eu vou plantar uma árvore que vai simbolizar esse irmão ou essa irmã mas esse não é o principal conflito o principal conflito não é reconhecer é dizer adeus. Porque nunca foi possível dar tchau, né? Porque aquele irmão faleceu, aquela irmã faleceu e nunca foi possível se despedir. Como é feito? Às vezes no velório, né, no enterro, que às vezes eu vou lá, oro para aquela pessoa, converso mentalmente com aquela pessoa, aquelas coisas que estavam pendentes. E aí é como se eu me despeço É como se eu digo adeus naquele velório. Só que num aborto, muitas vezes não é possível, né? Porque Aquele feto ou ele é feito uma curetagem e fica no hospital Ou é eliminado, às vezes, uma bolinha ali E aí não é feita aquela despedida, não é feito aquele reconhecimento Então dentro do curso de a gente passa um passo a passo do que seria interessante colocar E isso foi a minha palestra lá no primeiro congresso das leis biológicas em 2017 De como fazer esse passo a passo de reconhecimento e como fazer o passo a passo também do, do, da despedida né? de reconhecer se eu sou gemelar ou não e o passo a passo da despedida, porque se eu reconheço dou o nome, eu também preciso dar a Deus, porque no, quando nós temos a fase do luto, nós temos a dificuldade de, é, de recepcionar aquela informação tem uma raiva, tem uma tristeza, tem uma barganha e depois eu tenho a aceitação do adeus mas se eu tenho um boneco que eu dou o nome do meu irmão eu tenho uma árvore que eu dou o nome do meu irmão, eu não digo a Deus, porque está sempre ali, né? Então é como se eu quisesse estar apegado àquela, àquele irmão, aquela irmã, para preencher aquele vazio eu tenho algo que substitui eles eternamente. Uma árvore, um boneco, um ursinho de pelúcia. E aí, quando eu me permito dizer a Deus que é eu aceito, eu acolho, que pena que você não fez parte, mas que siga em paz. Né, que eu posso me dizer adeus. E aí aquele vazio eu posso, enfim, preencher, porque eu reconheci, mas que eu também posso aceitar que foi embora. E aí essa pessoa que não aceita que foi embora pode ter medos de perda, pode ter alergias de pele, porque a separação não é agradável. A separação é frustrante. Ovário policístico, porque o ovário tem a ver com essas relações de perda, e aí vão surgir cícios a cada perda que eu posso viver durante o decorrer da minha vida e se a primeira perda não foi bem resolvida então acolher e aceitar o que aconteceu da forma que aconteceu e me despedir ele traz esse padrão, mas primeiro claro, o reconhecer ah, quais os sintomas que a mãe que não trabalhou a inclusão de um filho de aborto espontâneo pode ter a mãe ela, se a mãe Está na frustração, a mãe pode carregar a sensação de medo de perder de novo né? Então na próxima gestação eu engravido e eu tenho esse medo de perder novamente Principalmente assim, deu três meses de gestação, houve o um aborto Aos três meses da gestação seguinte, pode aflorar um mal-estar, aflorar um sintoma Aflorar um alerta pelo medo de repetir a história Mas às vezes pode ser consciente, pode ser inconsciente Às vezes a pessoa nem lembra que foi aos três meses da outra gestação que aconteceu o processo mas aos três meses da próxima gestação, o inconsciente sabe. O biológico sabe. E aí vai trazer, às vezes, um sintoma. E essa criança, aos três meses de vida, ela pode trazer algum sintoma. E aí ela pode ter uma pneumonia, ela pode ter uma gripe, ela pode ter algum sintoma. Ah, é por acaso que aconteceu? Ah, foi o vírus que aconteceu. E não, três meses. Né? Então não é três meses por acaso, ele remete a um ciclo de repetição. Relacionado ao aborto anterior Essa criança pode trazer Uma alergia de pele Devido a essa representação Essa mulher pode ter alterações Com relação ao ciclo menstrual Pode ter alterações Se esse luto não foi bem vivido né? Claro. E se às vezes foi algo induzido E foi imposto por outras pessoas Eu posso ter essa representação De frustração com relação ao outro sexo Então tem mulheres que eu atendo Por exemplo, que o primeiro parceiro é, impôs um aborto, e aí essa mulher ficou com uma mágoa muito grande daquele primeiro parceiro que não deu acolhimento, que não deu suporte naquele momento. E aí essa mulher carregava, né, então mais de uma, né, mas carregava a sensação de que homem não dá suporte, homem não dá apoio, homem não dá proteção. E aí a vida inteira eu fico magoada com a figura masculina. Então eu fico armado com a figura masculina. Eu fico querendo se eu tenho que ter o meu dinheiro eu tenho que me bancar eu tenho que me dar suporte porque eu não sei se eu posso confiar que o homem vai estar ali por mim quando eu precisar e isso não é só no contexto assim ah, a mãe viveu isso às vezes pode ser uma repetição o que, que muitas vezes acontece a avó foi obrigada a provocar um aborto aos 17 anos de idade aos 17 anos da mãe é como se repetisse o padrão e ela pode engravidar ali aos 17 é como se fosse um ciclo de repetição né? o que a Anne Ancelan, que trabalha muito com a psicogenalogia, com o transgeracional ela fala do síndrome, da síndrome de aniversário então se aos 17 anos houve uma situação conflitiva que foi escondida que foi um segredo né? que teve um filho excluído ali naquele momento, aos 17 da filha às vezes ela pode ter. Não sei se alguém aqui já já te, já ouviu essas histórias, já teve essas histórias de a mãe teve um aborto, a filha teve um aborto, a, a, a avó teve um aborto, a filha teve um aborto, a neta teve um aborto também. Tem então, uma repetição desse padrão? Ou a a mãe foi deixada por um parceiro, a avó foi deixada por um parceiro, a mãe foi deixada, a filha foi deixada, então é uma repetição do padrão, a mesma coisa do alcoolismo, né? Às vezes o avô era alcoólatro, o pai era alcoólatra, o filho alcoólatro. Então existem repetições transgeracionais que vêm de uma base de um segredo mal vivido, algo que não foi olhado, algo que foi deixado debaixo do tapete. Como eu ouvi ontem na na clínica que uma mulher veio e o marido falou assim: tem coisas que é melhor deixar para o passado. Só que as coisas deixadas para o passado e não resolvidas, elas deixam propensões aos descendentes aflorarem aquilo de novo. Porque o que não foi visto, às vezes, é trazido à tona de novo para que possa ser olhado. Então aquela avó que cometeu o aborto, ou foi por obrigada a um aborto, faz com que uma filha, inconscientemente, sem querer, sem culpas, né, que a filha às vezes reative esse padrão à mesma idade. E ao reativar um padrão, às vezes até pode ser excluída, às vezes até pode, às vezes o pai dessa menina, às vezes rechaçá-la, excluir ela, mandar ela embora de casa. E às vezes ela até não cometeu o aborto, mas talvez expressaram que ela deveria. Talvez ela passou por uma sensação de frustração grande naquele momento. Né? E isso pode trazer um reflexo ali posterior. Então, isso pode ser uma repetição de padrão, tá? Então, isso, isso pode trazer sintomas tanto para a mãe quanto para a criança que vem posteriormente. Ah, e quando a mãe nem soube disso, foi bem no início e nem soube, aí eu, daí como que ela soube? Né? Então, isso que eu quero entender, Eliana. Como que ela soube, então, que teve um aborto? Se ela não soube vivendo né, aquela situação. Então, às vezes, existem metros que acabam falando que existe uma possibilidade de um excluído ali na família, mas é, tudo vai depender caso para caso. Às vezes, é, é muito mais intenso quando eu sei que houve, eu sei que me incomodou, eu sei que marcou para mim. Né? Então, isso acaba tendendo a ser muito mais forte, muito mais impactante. Uh, eu comprava tudo em dobro, agora faço mais. Uh, Acabo de entrar na live. Então os abortos provocados, eles tendem a ter um processo um pouco mais intenso nessa representação. E eles podem até mesmo trazer uma dificuldade na relação mãe e filhos. Então se foi um desejo daquela mãe, o aborto, por exemplo, aquilo está mal vivido ou está mal resolvido? Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo vai depender da crença daquela mulher. Então, para aquela mulher, se ela tem uma crença religiosa que o aborto é pecado, é fora das normas, é, é ilegal, ela vai carregar uma culpa, ela pode carregar uma grande frustração. Se, para ela, ela acha que é ok, não era um bom momento, medos, frustrações, naquele momento era a melhor opção e ela está bem com isso, nós estamos relacionando a percepções então, se a percepção, se a percepção está OK, a tendência é que não gere grandes transtornos. Só que se a percepção não é de estar OK, ela tende a ter muito mais sintomas. E aí quando tem uma outra criança posteriormente, essa criança ela pode ter umas dificuldades de aceitação com a mãe, porque lá na primeira gestação foi uma dificuldade da mãe aceitar a filha. E isso pode trazer uma replicação de dificuldade na filha aceitar a mãe. E aí quando a filha nasce, às vezes pode ter atritos entre mãe e filha. Uma dificuldade em se submeter, um confrontamento entre mãe e filhas. Que pode às vezes ser, ah por que eu faço tudo por ela, eu não entendo isso, do porquê que ela age da forma que age. Mas é porque existe um reflexo de um padrão anterior é, que pode fazer com que gere um outro conflito. E aí, às vezes a mãe pode ter vivido um duplo conflito, que é, eu tive que fazer, porque não era um bom momento, poderia ser excluída, poderia trazer alguns transtornos, mas eu me sinto culpada de não poder proteger, ter evitado aquela situação. E aí, com relação ao próximo filho, essa mãe fica muito apegada, né? a Dani colocou ali, apegada, eu quero fazer várias coisas, ou é, é apegada a ela, eu quero cuidar ao máximo possível. E aí, quando ela tem essa necessidade de proteger, é como se ela sufocasse. E essa criança talvez possa trazer essa. Tá, tá, não, isso... tá, tá, não me incomoda, tá? me deixa. Como se ela se sentisse pressionada ou sufocada. E isso pode gerar, às vezes, uma inquietude, pode gerar uma sensação de irritabilidade, como quisesse afastar aquela mãe. Então, pudesse trazer alguma consequência. E se esse aborto foi escondido, não foi revelado, ficou debaixo do tapete, essa criança, quando adulta, ela pode replicar a situação, repetir a situação, ou de um aborto, ou de uma gestação não desejada. E aí, essa criança, filha, dessa mãe que provocou o aborto, ela pode replicar a situação com a filha de rejeição, e a filha com a mãe só que às vezes não é o conflito daqui mas é uma repetição de um padrão de uma primeira filha excluída lá na história, um primeiro filho excluído na história da família pregressa e aí esse primeiro filho ele pode se sentir excluído por mais que a mãe tente demonstrar por mais que a mãe tente lidar bem com aquela criança é como se nunca é bom o suficiente há sempre uma percepção de exclusão faz sentido para vocês? vão me dando feedback aí é, é, Para a gente saber se está conseguindo entender Quem está no Youtube, Facebook é, Muitas repetições entre mim e minha mãe de, Aniversário de acidentes Isso são sempre repetições que podem acontecer De acidentes, de traumas De, de mortes, né, de falecimentos Então essas repetições podem acontecer E isso foi trazido um pouco por Ania Celan né, Que é uma das precursoras dos estudos do transgeracional. claro que em muitos outros lugares se estuda essa base, muitas vertentes diferentes usam esse entendimento e hoje cada vez mais a medicina tem olhado para essas bases das heranças epigenéticas, das heranças genéticas e como as emoções podem aflorar essas informações genéticas, só que às vezes eles não sabem por que sintomas Diferentes em cada pessoa Ou porque aflora esse tipo de sintoma E não outro tipo de sintoma E aí a gente entende um pouco mais Quando a gente percebe qual foi o conflito Vivido lá no transgeracional E quando ele despertou Por que ele despertou nesse sintoma Porque ele tem a base da percepção Que o avô, que a avó, que o bisavô Que a bisavó viveram lá no passado é... Se é com o filho Ao casar, se a esposa dele Pode... Uh, não entendi Não entendi aí Gisele Se é com o filho ao casar-se A esposa dele pode o aborto Nesse caso que você comentou Não entendi o que você quis dizer Mas conta aí melhor Faz a pergunta melhor Quando nós falamos Então do sentido de que há ah, Um primeiro casamento Por exemplo Nós temos um primeiro casamento E ao altere esse esse primeiro casamento houve uma ruptura houve uma separação e esse primeira família possa ter sido excluída ou mesmo durante né então, às vezes esse homem está casado mas ele tem uma família paralela então tem uma família que não é vista que não é, não é exposta ela é deixada ali em segundo plano então há uma certa exclusão porque os direitos básicos não são assumidos porque o pai nem sempre está aqui o pai às vezes está viajando ou o pai está lá com a outra família ou um não dá às vezes o financeiro o quanto a gente espera aqui dentro desse ambiente então há um excluído e há às vezes fontes de injustiça e essas fontes de que, às vezes, aquele filho que é deixado ou aquela mãe que é deixado pode trazer uma sensação de raiva, pode trazer uma sensação de injustiça, ou que estão me tomando o que é meu. E aquela família é, que está ali com o pai, às vezes, pode nem saber direito daquela situação. Ou pode aquela criança que vem posteriormente, ela tomar as dores dos irmãos excluídos e ela trazer uma repetição do padrão de exclusão nos seus relacionamentos então aquela criança no colégio ela é excluída dos colegas ela não é acolhida ela não se sente pertencendo a um grupo de amigos então ela é como se ela tivesse uma repetição de um padrão que foi vivido pelo pai que não foi acolhido pelo pai ou mesmo que a mãe às vezes rechaça o filho anterior, rejeita a mulher que veio antes dela. E aí uma coisa muito bonita que acontece é quando a gente explica um pouco isso para aquela mãe que, fa que faz essa rejeição com relação ao primeiro filho, com relação à mulher anterior, e ela começa a perceber que a filha ela está recebendo as mesmas rejeições que a mãe faz com relação aos filhos anteriores do pai ou com relação a ex-esposa do pai e quando ela começa a ver não estou dizendo que sempre é fácil tá? de forma alguma mas quando essa mãe vê que a filha tá só replicando essas situações é possível ela olhar para essas outras pessoas e verem e agradecer o sofrimento que elas tiveram porque foi graças ao sofrimento daquele filho de não ter sido assumido por esse pai ou registrado pelo seu pai ou graças ao sofrimento daquela mulher que não foi acolhida que teve que criar aquele filho sozinho que essa outra mulher pode ter filhos porque se aquele homem tivesse ficado com aquela mulher essa mulher não teria esse filho ou essa filha que ela tem hoje então quando pode olhar para essa questão de uma forma diferente eu perco aquele olhar de que parece que a outra pessoa só quer tomar o que é meu, só quer tomar o que é meu de que fui eu que tomei o que era dela Fui eu que tomei o esposo dela Fui eu que tenho agora o que ela talvez desejava ter Tido ou permanecido com o suporte masculino E aí quando ela pode olhar de uma outra maneira Eu posso agradecer a dor dos outros Porque foi graças à dor daquelas pessoas Que agora eu tenho meu filho Que agora eu tenho a minha filha que agora eu posso ter minha família, porque se não fosse aquelas pessoas sofrerem, talvez eu ainda estaria só, ou talvez eu não teria essa filha que eu tenho hoje. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas quando a gente acolhe aqueles que sofreram ou que foram excluídos, a gente olha de forma diferente ao que a gente está vivendo hoje e agradece de forma diferente o que a gente está vivendo hoje porque enquanto a gente nega os outros, rejeita eu não estou falando que você precisa colher dentro de casa que você precisa trazer para dentro de casa, não é isso mas eu olho com outros olhos eu não, já, eu não imito sinais de rejeição né? eu não imito reprovações e aí aquela criança pode se sentir melhor pode se sentir mais pertencente porque aquele contexto hereditário prévio já não está se repetindo que agora ele está sendo olhado de forma diferente, está sendo acolhido de forma diferente, e aquela criança muitas vezes deixa de sofrer. É... Vamos ver aqui, tem um, a outra pergunta. Minha filha mais nova, sem saber desses padrões de gemelar, ela me disse que eu... É, eu... Que eu nascer, um anterior teve que morrer. Tive um aborto retido antes dela. Então, ela, hoje ela temos conhecimento desse padrão. Foram muitos comportamentos estranhos. Hoje vejo como é biológico. Então, pelo que deu a entender, ela, houve um aborto anterior e ela não conseguia. É, e aí, essa criança já reconhecia isso. E muitas vezes a criança vezes, traz uma informação pelo inconsciente dela, só a gente que não sabe avaliar esse padrão. É, e aí quando a gente não sabe avaliar esse padrão Às vezes fica ali deixado para debaixo do tapete mesmo uh, Só de tomar conhecimento nos livramos De repetirmos esses padrões Às vezes sim, às vezes não Às vezes é preciso primeiro reconhecer pra, É o primeiro passo né? Quando a gente reconhece Sabe que aquilo aconteceu A gente toma consciência De que aquilo existiu Mas às vezes é preciso fazer um ato simbólico Uma ação simbólica que ajude a preencher aquele vazio, que ajude a preencher aquele processo mal vivido, como eu falei, de, ali de um aborto, às vezes reconhecer, mas poder dizer adeus através de uma ação que pode ser simbólica. Tá? Porque o cérebro ele não entende do real, do imaginário. Então, às vezes, a gente precisa imaginar como se aquilo estivesse acontecendo novamente e poder se permitir fazer uma ação. Tem um livro... É... Chamado A Lei do Espelho. Nesse livro, A Lei do Espelho, tem, eu vou, tem um e-book que vai ser lançado na semana que vem. Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais da origem emocional de sintomas, semana que vem vai ter um intensivo da origem ao sintoma. Né? Basta se inscrever no site cursoorigens.com, vai ser online gratuito. E no segundo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre é, esse livro e vai ter um e-book sobre como fazer uma carta terapêutica. Então vai ser um e-book ali que a gente fez para que você possa seguir o passo a passo e colocar para o teu paciente como ele pode fazer esse processo de correção, esse processo de ressignificar de uma maneira bem simples ali na vida dele. E dentro desse livro da Lei do Espelho, é, ele fala exatamente de um contexto de excluído. E qual que era esse contexto excluído? É que uma filha, ela teve um filho. E esse filho é mais ou menos como eu falei anteriormente, ele, ele era excluído dos grupos. Ele sofria bullying, ele era atacado. Então os colegas brigavam, não deixavam jogar futebol com ele, excluíam eles da brincadeira, não acolhiam ele durante o colégio. E essa criança se sentia excluída. E aí o pai dessa criança, vendo o sofrimento da mãe, né, vendo o sofrimento da esposa... Ah, ele estava frustrado com a situação e aí andando na rua ele encontrou um velho amigo dele. E esse velho amigo era um terapeuta. E esse terapeuta falou para ele assim, ah, faz o seguinte, pede para tua esposa ir lá no meu consultório, que eu quero conversar com ela então para a gente tentar analisar o, da onde está vindo, o que está causando esse impacto para essa criança. E aí esse pai fez isso. E a mãe por essa frustração de ver que o pai estava ver que o filho estava sofrendo, não querer ver esse bullying acontecendo frequentemente, ela foi até o consultório. E aí o terapeuta começou a trabalhar com ela para tentar identificar, conversando, da onde que poderia estar vindo essas noções de que a criança tinha esses padrões de bullying. Até que ele chegou numa situação onde que a mãe tinha uma série de problemas com o pai dela. Teve algumas situações na vida do pai que ela nunca aceitou. Ela nunca concordou. Então, por mais que às vezes o pai tentou ser um bom pai, às vezes a atitude como esposo, né, ou atitudes como, como um homem em algum momento, pode ter incomodado ela e aquilo apagou tudo que ele fez de bom. E aí ela tinha uma grande mágoa com relação ao pai. Ela tinha uma mágoa que ela rechaçava aquele pai. Então ela não conversava com o pai, ela ligava, ligava para a mãe, conversava com a mãe. E ela não falava com o pai, ela excluía o pai da vida dela. E aí esse terapeuta pediu para ela assim, então faz o seguinte, primeiramente escreve uma carta terapêutica falando todos os processos de mágoas frustrações que você teve com esse pai. E aí você liga para ele e fala para ele tudo isso. Não, 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 né? Não vou falar tudo aquilo que eu vivi, ok? Então escreve pelo menos dela. Adiou, 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 adiou. E aí... Ok, ela escreveu. E aí ela foi de novo no consultório. Pronto, escrevi. Então agora você vai fazer o seguinte. Depois de escrever toda a mágoa e frustração, agora escreve tudo de bom que o teu pai foi pra você. Tudo que ele proporcionou de bom na sua vida. Tudo que ele te ajudou de alguma forma Qual que é as necessidades que ele acolheu Durante a sua vida E aí ela adiou, adiou, adiou E o filho vivendo nos bullying O filho bullying Tá bom, eu vou lá Daí escreveu Daí ela liga pro terapeuta Pronto, escrevi tudo que Eu tenho pra agradecer ao meu pai Daí o terapeuta fala Então agora Tu vai pegar o telefone e vai ligar pro teu pai e você vai ler essa carta da gratidão, do agradecimento. E aí claro, né? Toda aquela mágoa que ela tinha, toda aquela frustração, de novo, eu adio, 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 para ligar pro pai. Então eu enrolo, mas estava tão forte aquela situação do filho. Não, não custa tentar, né? E aí ela liga pra mãe e a mãe fala e ela fala com a mãe, mãe. Deixa eu conversar com o pai A mãe já estranhou né Porque ela sempre falava com a mãe Ela não queria falar muito com o pai E aí o pai chega no telefone E ela começa a ler aquela carta da gratidão E aí Falando todo o agradecimento Do que ela tinha a agradecer ao pai Por tudo durante a vida E o pai Chorou imensamente. Eu acho que ele molhou toda a casa. E a mãe pegou o telefone. O que, que você fez? O que, que você falou para ele? É, por que, que ele tá assim? Ele não conseguia falar. Porque a vida inteira aquele pai só recebeu críticas. Aquele pai só recebeu rejeição. Ele acreditava que a culpa de tudo era dele. Que ele nunca tinha feito nada de bom para sua filha. Então imagine um pai a vida inteira carregar um fardo de culpa e às vezes por uma ação que ele cometeu por um erro, por um deslize que ele cometeu carregar uma culpa a vida toda carregar uma frustração a vida toda carregar uma sensação de exclusão com relação à filha a vida toda e aí aquela filha ao poder expressar isso imagina o peso que sai de dentro desse pai que nunca soube daquilo que nunca soube que ele fez algum bem, que ele nunca soube que a filha sentia um agradecimento por ele. E aí, a partir daquele momento, segundo o livro, né, a família volta a ter um reconciliamento e aquela criança começa a ser recebida, começa a ser convidada para jogar junto, começa a ser convidada para brincar junto, começa a pertencer, porque... No histórico familiar havia um não pertencimento. Havia uma exclusão. E essa exclusão, exclusão replicava com relação aos descendentes. E às vezes não necessariamente é no vínculo pai-filhos. Mas aquela criança ela pode viver exclusões ambientais. Não se sentir pertencente a um grupo, pertencente a um ambiente. Não sei se faz sentido para você, se está dando para entender. Essa informação é repassada do lado de qualquer um dos pais? Sim, qualquer um dos pais E muitas vezes essas informações A gente não atrai um parceiro uma parceira na nossa vida por acaso Muitas vezes as famílias são espelhadas A gente vai atrair uma família do parceiro Que tem contextos parecidos com a da nossa família Ou contextos opostos Como se fosse necessário a gente se encontrar né? Então existe uma atração Entre essas heranças familiares E podem vir de ambos os lados Acabei de ter um insight aqui Minha mãe me gestou aos 21 anos E casei aos 21 Por amor cego Vim viver o projeto sentido da minha mãe O que ela não pôde viver né? É tendo uma paciente Que teve um primeiro casamento E perdeu o bebê por conta de violência do marido Ela via essa perda como livramento Pois assim ela pôde justificar A separação do pai, mas não quer dizer que ela tá não esteja armada, né? Ao tentar trabalhar a inclusão do filho, vê à tona a raiva do pai e esse paci essa paciente teve muito medo de tudo e fibromialgia. Casou no de novo e tem duas filhas. Então é realmente essa vivência lá atrás, quando não posso olhar para aquilo e ver de onde veio, né? Então às vezes é, é o filho foi um livramento porque eu não queria te ter esse relacionamento, mas às vezes ela não pode expressar tudo que ela gostaria de expressar para aquele homem estava algo pendente com relação à gravidez e se algo fica pendente às vezes eu posso ter dificuldade em engravidar de novo porque eu não posso confiar num homem que pode me agredir novamente mesmo não sendo o mesmo homem porque o cérebro não vai distinguir o primeiro parceiro, o segundo parceiro, o terceiro parceiro parceiro é parceiro então eu, às vezes fica no alerta e mesma coisa com os homens se viver uma frustração com uma primeira parceira às vezes pode ficar numa repetição tá? e pode acontecer de uma situação de que às vezes, a família não aceitou que esse homem ou essa mulher casasse com aquele ou aquela parceira por N motivos, porque era negro, porque era de outra, de outra cultura, porque não tinha dinheiro. Então, é uma exclusão. Por mais que aquele amor que eles sentissem fosse extremo. E aí, aquele amor mal vivido, aquela exclusão, pode não ser bem vivida. Eu não sei se vocês já viram, mas existem várias histórias assim de... Que depois essa pessoa casa com outra pessoa e depois, 20 anos depois, eles se reencontram. Né? Depois de um marido ou esposa falecerem, ou depois de uma separação. Porque aquele amor não pode ser vivido. E aí esse novo relacionamento, às vezes, não é completo. Porque ainda tem um traço mal vivido, um traço de exclusão que eu não quero olhar, mas se instalar. Ou que eu me lembro, mas não pode ser vivido. E aí pode trazer um traço de alterações para os próximos relacionamentos. Ah, se o filho cuja mãe teve um aborto mais tarde se casa e a esposa dele pode ter um aborto relacionado à família do esposo porque você falou do exemplo somente com filhas e mulheres. Sim, da mesma forma. Não importa se é homem ou é mulher, pode ter o é, mesmo padrão. Tá? Então não é porque a mulher teve o um aborto que não pode vir da história familiar do homem. E, e da mesma forma eu falei que existem famílias que são espelhadas Então ela pode ter essa mulher também alguma situação na história da família dela ah, O conscientização em encontrar meu lugar de pertencimento Fez quebrar um, um longo ciclo de traições e abandono no meu clã Perfeito E aí as traições também são uma exclusão né? A gente não, não fala que antigamente tinha muito esse contexto de que é, o homem de certa forma excluía a mulher, porque era o homem que manda, é o homem que tem o direito do poder, o homem que assume a capacidade e acaba excluindo a mulher dos seus direitos básicos. Lembra que eu falei no dicionário, né? o dicionário: pessoa que foi privada dos direitos básicos. Então as mulheres também eram, eram privadas dos direitos básicos dela de serem mulheres, de viverem, de serem felizes, de terem um parceiro ali por elas. E aí esse pertencer, que era uma exclusão dessas mulheres, ele pode trazer uma sensação que eu nunca pertenço a lugar nenhum né, para as descendentes, mas pode trazer uma sensação de sempre nunca me sentir prioridade na vida do parceiro. E aí pode nascer mulheres com olhos... Claros, para chamar mais atenção, para eu pertencer, né? para que me olhem, para que. um sexapio maior, para que eu possa me sentir pertencente, ou homens com a necessidade de, de ter as mulheres para eu pertencer, para eu ter o meu território, ou pode trazer uma sensação de rejeição com relação à figura masculina, porque se aquela mulher no transnacional foi rejeitada, que foi excluída, que foi. Uma atitude que eu vejo como errada fora das normas com relação ao sexo masculino Essa mulher ela pode ter bloqueios com relação ao sexo oposto E aí ela pode, então, em honra ou repetindo esse padrão dos, das mulheres excluídas da família Ter uma dificuldade em aceitar o parceiro Ou estar sempre alerta com medo de traição E aí eu rechaço então eu tenho uma exclusão e daí eu fui as mulheres foram excluídas agora eu excluo os homens né? e aí eu excluir os homens ao invés de ter uma igualitariedade né, um equilíbrio as relações de união em equilíbrio entre homem e mulheres eu acabo tendo uma dificuldade e eu quero ser superior inconscientemente okay? eu quero ser superior, eu quero rechaçar os homens porque o homem não presta, o homem só faz besteira M, né, só faz M e eu rejeito os homens. Qual é o problema? Se eu tenho esse padrão no inconsciente, se o paciente tem esse padrão no inconsciente, vindo de mulheres que foram traídas, excluídas, eu rejeito o parceiro, consciente ou inconscientemente, porque às vezes eu me afasto do sexo, às vezes eu não quero que me toque, às vezes eu tenho dor de cabeça frequente, ou eu vou dormir tarde, ou eu vou limpar a casa à noite, porque daí eu vou dormir e ele já está já dormindo. Então eu rejeito o parceiro, e o parceiro rejeitado faz o quê? Ele também se sente desvalorizado. E aí como que ele pode se revalorizar? Talvez buscando uma outra mulher. Então quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Às vezes aquele parceiro foi traído, ou foi rejeitado e traiu, ou ele traiu e foi rejeitado. E essa descendente foi traída e rejeitou, ou já rejeitava... E foi traída porque às vezes acontece, o homem e a mulher, né? O homem às vezes rejeita a esposa, e aí acontece uma traição, a mulher rejeita o esposo, e aí ocorre uma traição né? porque há uma desvalorização. E eu vou buscar re me revalorizar quando eu me sinto bem olhado, quando eu sinto que as pessoas ainda podem me ver com bons olhos, que as pessoas, que os outros homens ou as outras mulheres podem se sentir atraídas por mim. E aí, eu me revalorizo. Tá? É certo e errado? Aqui nós não estamos falando de certo e errado. Nós estamos falando de que, às vezes, as frustrações biológicas podem gerar necessidades biológicas. Que podem fazer com que ocorra um ciclo de repetição de padrões. Mas porque, às vezes, a gente está atraindo mesmo o mesmo padrão, agindo de forma a excluir. Tá? A Cris coloca ali, vindo das constelações, né, que o primeiro relacionamento tem precedência e o atual tem prioridade. Ah, o site para se inscrever ali na semana é cursoorigens.com ou basta ir no meu Instagram, ali no perfil do Instagram, tem um link para se cadastrar, tá? cursoorigens.com A ex-mulher por divórcio precisa ser incluída... E tem que ser pelo ex-marido ou pela nova esposa? A ex-mulher... Não precisa ser incluída dentro de casa, né? Mas eu posso olhar com outros olhos. Principalmente se eu tenho uma sensação de rechaço. Se eu tenho uma rejeição. Se eu, tenho uma... eu excluo aquela pessoa com olhares, com ações, com falas. Né? Então se o parceiro, se o marido, o ex-marido né? rechaça... Não está bem resolvido aquele processo Tudo que não está resolvido está pendente E o que está tá pendente vai para as próximas gerações Então o ideal seria que ambos estejam bem com o que passou né? Ambos possam ter trabalhado o que passou Seja um trabalho psicológico, seja um trabalho de constelação Seja um trabalho com a origem emocional dos sintomas Seja com o método que seja né? Mas que o passado seja acolhido Ok, eu agradeço o que se passou para seguir em frente. Mas enquanto tem pendência, há sempre a possibilidade da pendência voltar ali para os próximos. Né? Ah. Após provocar aborto, gravidei novamente um ano depois, tive ameaças de aborto, nasceu de oito meses, início da vida. Hoje ele usa drogas. É possível, de, principalmente de que forma foi cometido o aborto? Às vezes acontece né, De que Possibilidades, tá? não é padrão Tá bom? Se eu coloco Um medicamento Se eu tomo chá Para promover o aborto Aquela criança que vem depois Às vezes ela pode ter uma necessidade bucal De colocar algo para dentro né? Como se fosse Olhem para isso que não foi olhado Olhem para isso que não foi resolvido se foi através de uma curetagem, por exemplo Pode ter históricos de abuso Que possam reativar no histórico posteriormente Então é, é sempre interessante O que passou, se está mal resolvido Olhar, acolher E aí poder recepcionar aquilo que se passou de uma forma diferente E que aquele passado não fique mais a, ali pendente com relação àquilo que se passou... tá? que possa ser acolhido de forma diferente... que possa ser aceitado de forma diferente... tá? nem sempre é fácil aceitar coisas que se passaram... tá? e eu não estou falando que é, é fácil tudo... é sempre tranquilo... a, a ex é, incomodou muito... a ex provocou um monte de problemas... É, isso, aquilo, aquele outro que aconteceu... que pode estar tá trazendo repetições de, de padrões... não é necessariamente fácil... Mas quando a gente entende que eu não quero mais trazer aquilo para o futuro, eu não quero carregar esse fardo, essa mochila, essa mala que eu não preciso mais carregar, eu olho diferente para aquilo para mim e para os meus. E geralmente quando é para os meus, às vezes a gente toma a ação, né? a gente faz algo para que os meus não sofram, os meus não carreguem algo que não é deles. Mas os antigos não tinham conhecimento, eles não sabiam disso. Então, às vezes, eles não tinham como trabalhar esses processos. Mas agora a gente pode ter a consciência e pode modificar essas percepções. Ah, olha só, nada acontece com a gente. Criamos nossa realidade. Agimos inconsciente até des, é, descortinar a origem. É isso mesmo, Cris. Então, quantas coisas né, a gente pode viver, pode repetir, pode, às vezes, trazer à tona. E nossos pacientes estão aí trazendo muitas e muitas coisas. É, e eu já tive pacientes de todos esses casos né? aborto provocado, aborto sem querer né? aborto espontâneo situações de ex-esposas, situações de filhos que não foram acolhidos e que quando essas mulheres do próximo casamento acolhem ou olham de forma diferente parece que as coisas começam a fluir no casamento atual começam os filhos ficarem bem acaba diminuindo as repetições de padrões e acaba às vezes as coisas melhorando e há inúmeras outras coisas, né? é, como por exemplo os, os suicidas que são excluídos, que não são falados sobre eles os, As pessoas é, que vão para o manicômio e elas são excluídas Elas não são faladas sobre aquelas crianças que foram para o manicômio, aqueles adultos que foram para o manicômio Que foram em hospitais psiquiátricos e ficar, foram deixados lá então era uma vergonha para a família falar sobre isso era uma vergonha falar sobre suicídio e aí é deixado debaixo do tapete também, então de certa forma é um excluído é alguém que não foi reconhecido dentro do clã e foi deixado de lado, e aí vão surgir pessoas com doenças com alterações com alterações psiquiátricas, como se quisessem mostrar, ó, isso não foi olhado, ó, isso Aconteceu e aí vem um adolescente que se corta, é né, que repete o padrão de autoagressão do suicida lá de trás. E aí, nós viemos com uma com histórias de Salomão Selam. Não sei se vocês já ouviram falar de Salomão Celan? O Salomão Celan, ele traz uma informação de que às vezes acontecem mortos nas histórias do transgeracional que não foram acolhidos, mortes trágicas que não foram bem lidadas. Situações de suicídio que não foram bem vistos. E isso pode fazer com que surja a necessidade de nascer alguém na mesma idade de nascimento desse excluído ou na mesma idade de morte desse excluído. E essa criança que nasce dessa data, né, que é o Gizan, ou Jacente, né, que, uh, que o Salomão Celan coloca esse descendente desse morto ele pode trazer sinais daquilo que não foi bem vivido lá na história desse morto ele pode chegar para repetir um pouco a história e aí a gente tem que calcular as datas, né? data de nascimento data de concepção, data de morte se essa pessoa tem simetria ou uma data de nove meses após é aquele aquele falecido lá data de nascimento né daquele falecido que tem uma data específica data de exame mas ela pode ser variável de várias outras formas como o nome ter o mesmo nome daquele falecido ter às vezes a mesma data de nascimento a mesma data de morte daquele falecido e aí essa pessoa ela vai ter às vezes até uma cara pálida né uma cara de morto usar roupas pretas ter uma tendência fúnebre gostar de músicas mais fúnebres ter, às vezes, pensamentos voltados à morte, entre outros detalhes que o Salomão Selã coloca também, que é um grande estudioso do transgeracional. Então, essas jeizã jacentes são pessoas que nasceram vindas de uma história mal vivida com relação a mortes. E aí elas podem ter uma idealização por morte também. Elas podem ter vontades perante aquele conflito mal vivido daquele falecido então olhar para aqueles falecidos aquelas histórias mal vividas aquelas dramas, aquelas tragédias aquilo que foi, aqueles excluídos da família pode tra trazer também uma necessidade que não foi olhado, pode trazer uma necessidade de que algo aflore novamente de que alguém nasça para que seja olhado para aquilo que não foi bem, bem vivido ou bem resolvido ou aquela criança que às vezes tem dificuldade em falar Aquela criança às vezes que que dorme assim, né? Ou aquele adulto que dorme assim, né? Como se fosse no caixão, né? Dorme como se estivesse no caixão, reto, né? Como como se fosse um falecido. Então ele vai trazer sinais às vezes parecidos, né? Dentro do curso de origem nós temos uma aula só sobre isso, né? É, Salomão selam mortes trágicas que não foram vistas podem trazer sinais, músicas fúnebres, vestes pretas, pálidos, olhar para as tragédias como a Maria coloca ali, né? então essas são formas de, de, de que é trazido, dentro do curso aí, a gente fala um pouco sobre o que é as características do Gizã filhos gêmeos normalmente vêm porque houve um aborto, não necessariamente né? não necessariamente e, às vezes é, tem outros contextos no transgeracional, é, podem ter excluídos do transgeracional que surge uma necessidade ali de gemelares pode ter uma situação de triangulação às vezes que acontece no casamento e essa triangulação é como se desse uma propensão a ter trigemelares e aí vem assim dois, duas mulheres com um homem dois homens e uma mulher e aí é uma disputa pelo homem ou é uma disputa pela mulher é vindo que aconteciam triangulações no casamento e é como se aflorasse algo para mostrar essa triangulação de relacionamento né que pode aflorar de novo é, mas pode vir Muitas vezes por causa de abortos. É, ou perdas, né? Então, às vezes, ah, aconteceu uma perda e logo em seguida vai ter, às vezes, uma gestação. E essa gestação, muitas vezes, vem como gemelar é dentro de um, dois anos ali após ah, a morte. Um parente que é um problema e aí não é convidado para nada é uma exclusão? Sim, de certa forma, essa pessoa ela está excluída, né? ela se sente excluída. Ah... cunhada entra na família, se junta com o sogro para excluir outra nora. Como entender esse caso? Vamos pensar. É, vamos pensar assim que lá na história do transgeracional pode ter havido uma situação onde que uma mulher às vezes idealizava casar com um homem e esse casamento não foi aceito por n motivos, por etnia, por cor, por financeiro, e às vezes essa exclusão é uma repetição no padrão da família, e eu colocaria que é nas duas famílias, né? e as duas famílias talvez tragam essa repetição de padrão de exclusões e fazem com que esse, talvez aquela mora e aquele sogro se atraiam e essa outra mulher ela se sinta assim, é rechaçada porque talvez a etnia vem lá de um histórico transgeracional talvez os dois são alemães e essa é de origem italiana então às vezes podemos pensar lá um judeu com alemães pode ser uma repetição de padrões lá no transgeracional mais distante que podem fazer com que situações de guerra, situações lá do passado situações de índia com, às vezes é uma índia, uma descendente índia né com, às vezes, dois brancos e aí essa descendente índia, esse homem branco, esse, essa índia talvez teve lá no passado uma índia que esse pai teve um filho que se relaciona com essa índia e quer se relacionar ou quer manter e esse pai não aceita e às vezes acaba trazendo uma repetição de padrão, né? Então mas é um, são possibilidades, cada caso é um caso, teria que olhar cada caso, para entender um pouquinho essas observações. Espero que vocês tenham gostado dessas informações da live de hoje. Eu falei de vários detalhes aqui do, dos excluídos. Espero que tenha contribuído para vocês olharem para os pacientes de vocês, olharem como pode, às vezes, aquele paciente que está vindo com aqueles padrões, trazer determinados sintomas, trazer determinadas alterações para a vida deles e que agora pode agora, ajudar o seu paciente... É, e auxiliar que todo o processo Aconteça da melhor maneira possível E vamos fazer aquela grande troca Que a gente sempre faz no final das lives Se foi interessante, se agregou para você Vamos trazer aquele Dar e receber, né? Aqui eu me dedico, eu tento fazer o máximo para expor todos os meus conhecimentos Tudo que eu vejo na prática, o que eu estudo Com relação a todo mundo Ou todos os meus pacientes para que vocês possam é, também ter auxílios Durante os atendimentos de vocês E se possível faz um print da tela e coloca nos stories e às vezes você não precisa escrever nada ou escreve às vezes o que te deu de insight dessa live para que eu possa saber também o que foi interessante para você, se agregou para você, se ajudou para você de alguma forma e aí para eu continuar tendo motivação para fazer novas lives e que novas lives possam te ajudar novamente. Então faz um print aí. E eu aguardo vocês semana que vem no intensivo da Origem ao Sintoma, então de 18 a 24, agora de outubro, vai ser uma semana com várias lives, com vários vídeos que eu vou liberar para vocês verem mais conhecimentos, mais bases de informações sobre a origem emocional dos sintomas, para entenderem cada detalhe sobre essas informações. E no canal do Telegram eu vou falar, fazer vários áudios com causas e origens de vários sintomas diferentes basta se inscrever no cursoorigens.com que lá você vai ter o acesso, vai receber um e-mail com todos esses vídeos ou vai lá no, direto no Telegram que lá no perfil do Ivan Underline Bonaldo você tem lá o canal do Telegram e lá eu vou mandar várias informações por lá durante essa semana também tá? um beijo no coração de vocês acolham, pertençam grande abraço, tchau!